0: Jag blev en gång hembjuden till prins Carl Philip och prinsessan Sofia på middag. Och jag var nervös. Jag visste liksom inte hur man skulle bete sig. Eller jag visste inte vilka etikettsbrott jag skulle kunna begå. Vad det fanns för grejer. Alltså, vad var det för traditioner. Är, är det något formellt eller inte. Så jag tänkte jag löser det bäst kanske genom att innan middagen går till Rish. Så jag styrde stegen dit och båda med en en, en en immig vodka martini som jag supa i mig i en sån här Dallas klunk som JR. Och, och, vet du, han drar den och, och sen bara, åh, så han grinar illa fast jag jag grinade gott liksom. och jag såg på klockan att jag men fan, jag kommer nog hinna en till eh, som jag också då bäljade i mig innan taxin kom och när jag närmade mig deras hem så kände jag fuck you fuck nu slog den alltså nu nu till i huvudet jag kände wow eh, okej okay. skärpning då så först så eh, gick vi någon sorts hus och jag kände under hela tiden att jag måste eh, jag måste lugna mig, jag får inte visa kanske att jag kommer brusad men det var ju för deras skull ändå, men, men eh, ofint kanske ändå och så satte vi oss till bords och åt eh, Abborre. Och under middagen så, så gick Carl på och Hällde eh, salthögar på bordet. Alltså små, små berg av salt på olika ställen på bordet. Och eh, ja, jag, jag eh, tänkte att det här är väl någon, eh, någon grej då som man gör. Som jag inte hade koll på. Trots min då oerhört hoda och fostra. Nej, men jag tänkte, ja, så gör man väl. En sorts, ja, liksom rosa bergssalt, sånt så här Himalaya heter det säkert. Så ja, jag tog fram mig av det här saltet och, och saltade min fisk och det blev stel stämning runt bordet. Det blev konstiga blickar, jag märkte det. Och ni vet hur det, när man känner att man är man har inte riktigt koll liksom, på läpparna och sådär, men man är, man är där inne och jag försökte tyda de här blickarna Jag tittade på Carl Philip som tittade på mig Och han tittade på Sofia Och Sofia som fnissade till lite och frågade Du Kalle, eh, vad, vad, vad håller du på med? <laughs> och jag sa Ja, vadå? vad vadå med nu? Ja, men här, här är salt Och så, och så visar som saltkarret Om det är salt du vill ha och då förstod jag alltihopa, det föll på plats, att de här salthögarna som Carl Philip gick runt och, och byggde upp på bordet. Det var inte salt i vår mat utan det var salt som han la på några vinfläckar. Saltet var ju inte alltså, rosa egentligen, det blev rosa av vinet. Och där sitter då Kallershoman och... <laughs> Ta bort de här högarna och häller på sin mat Som en eh, Vilde de, Ja, jag eh, Jag skrattade väl eh, Åt mig själv Också Och vi sa det, minns jag Att eh, ja, Bordsalt, en helt ny Innebörd den kvällen Ja, där har vi det. nu kör vi igång Extra är tillbaka Vi pratade ju ganska mycket om klass, för eller vi och vi. Jag pratade ganska mycket om klass. Och jag skulle vilja fördjupa mig och fortsätta lite grann, men så tänker jag på det klassresa, det vägrar släppa mig. Klassresor, den fysiska klassresan. Minns ni den från skolan? Vilken jävla ångest det var, eller var det Varför vissa det var ångestfyllt? Klassen ska åka till något jävla, jag vet inte, man åker till, till skogen, till något hus som luktade typ sjö och mögel och bränt damm från elelementen som just satts på där inne. Och det står så här koronspel i något träskap, Minns ni koron? Det här biljard, får man säga fattigmans biljard och kallaha och sånt där. Är starka grejer där. Hur som helst, jag minns säkert en resa. Det måste kanske ha varit i femman eller något. Nej. Det kan inte ha varit i femman. Det måste ha varit senare. Jag kommer in på varför. Fan var det Jo, så här var det. Att jag bajsade på mig lite grann på kvällen. Jag visste inte hur mycket det var. Så jag gick på toa för att liksom kontrollera och det visade sig att det här var, det var värre än befarat. Det här gick inte att rädda det fanns liksom det gick inte att tvätta bort det där eller vaska av eller skrapa bort för den delen det var, det var blött och brunt och tungt liksom. Och jag hade inga andra kallingar med av eh, tradition då antar jag. <laughs> det, är min, det är min uppväxt. Ja. Eh, att vi hade inte riktigt eh, ja inte så mycket ombyten. Ja, Så vad kunde jag göra då? Ja, Det var liksom bara att Ja, slänga dem. Så jag publa ner dem i papperskorgen och la liksom papper över och satte på mig byxorna och drog försiktigt upp gylfen. Ehm, ja, sen senare på kvällen då hör jag att det är något som pågår där borta, som liksom, en bit bort. Utanför i skogen. Jag hör mellan tallarna hur det skriker så här: Vem fan är det här? <laughs> Men hallå, kolla här det var skrek där borta Och jag fattade ju, jag ville tro att jag förstod det ändå. Jag tittade ut Och jag att de går med mina Kassonger Alltså man satt fast dem på en lång kvist Och liksom viftade dem som att det var någon jävla flagga Och de kom närmare och närmare Och jag hörde snart hur de kom in liksom i fasten i det där huset där man, där man sov Och så hörde jag hur tjejer kom fram Elin bland annat Som jag ju var lite kär i hon kom fram och jag hörde hur hon kved av äckel för den där kalsongflaggan som var min. Det var liksom skrik bland annat med skratt och jag hörde hur grabbarna som liksom körde den där flaggan så här hotfullt mot varandras ansikter. de var lägg av, robban, seriöst. Jag spyr, jag svär, jag spyr. Det var så de lät då, det var inte, ooo, ooo, ooo. så lät killarna. Så jag fattade då, jag har inte längre möjligheten nu att springa till skogs som ju annars kan vara en lösning att man bara drar. Det är någonting som jag har sysslat med ganska mycket och förfinat till sin spets. För att, ja de stod i vägen ute i hallen så jag var tvungen att springa förbi dem och då skulle de ju fatta det hade de kanske gjort ändå efter några timmar att jag drog i samband med flaggviftandet. Nej, jag var tvungen att ansluta inte erkänna, såklart. Jag gick ut till dem och, och liksom deltog. Men fy fan! Med samma röst så la jag till Vad fan! är det där? Vad är det för vidrig unge? <laughs> ja fy fan. Klassresor. Man fick se sin lärare liksom civil. Det var speciellt. Minns den där känslan? Man fick se hur han såg ut när han åt. Eller när han satt och blundade mot... Solen och var som liksom sig själv. Eller när han såg som liksom oduschad och, och morgonmosig ut. Och man fick träffa honom redan då. Man fick bli privat med honom. Det var helt det var hissnande. Va? Och de här grupperingarna i en klass blev vi aldrig tydligare än på klassresor. Va? De som veckor tidigare hade paxat när de skulle sova i överslag och underslag med jag. Ja, vilka som hade en sån här sidabsflaska med saftig. Jag ville alltid ha en sån här sirapsflaska. Jag vet inte varför. Det kändes liksom... Fräscht. Det var, vissa barn hade det. Och den var liksom fräsch och ren. Och ett snyggt lock och härlig textur på flaskan. Och så såg man ju på sidan där hur mycket saft det var kvar. Vår sirap hemma, den tog ju aldrig någonsin slut. Alltså, den, den var med från... Att jag var väldigt liten tills en dag när jag fick nog av den här väntan så tänkte nu er, nu tömmer jag ut den här sirapen i vasken. Och så märkte jag märkte att den var så gammal så att den hade typ kristalliserat sig den var helt svart. Jag försökte smälta innehållet under varmt vatten men det hände ingenting och sen satte jag på ugnen. Och då smälte flaskan. Och jag minns mammas rop när hon kom hem på Varför? Vad fan har hänt med sirap en dag? Det är fan att inget får var i fred. De smällde igen dörrarna och papperskorgarna. Och jag satt och hukade där uppe. För jag ville vara som de andra. Jag ville vara en sån som hade en sirapsflaska med vatten i. Eller en sån här termos som vissa barn hade. En termos som var gjord för barn. Det var inte så vanligt på den tiden. Det var liksom en sån här superhjälte på. Och locket... Eller utan på locket var också en kopp. Och det var så jävla så fräscht. Men jag fick ta med mammas och pappas frukosttermos. Med svart intorkat kaffe runt hela skruvlocket. Och bojen smakade fränt av, av det här lutet som låg i botten och i hela öppningen. Och mamma sa att det var det är glas i den här det är <laughs> Det är glas här så... Var försiktig, Det får absolut inte gå sönder Det var väldigt noggrant Så jag bar ju den här vuxen Frukost, alltså hemmatermosen Som en pokal Alltså lärarna måste ju ha ja, de måste ju ha känt något för mig Jag inbillar mig att de De måste ha känt något Klassresor är fan Outömligt, fingerpullandet då Det glömmer man inte Fy fan Stackars tjejer Alltså som blev utsatta för det För det var ju liksom inte tal om att mata hästen lite, lite snyggt. Utan där var det ju det liksom pistoliknande händer. Rätt in i skåren, in och ut och in. <laughs> och sen, sen gick den lyckliga killen runt och, och, och stäckte fram det här fingret. Så skulle man lukta på det och, och tjoa. Och man gjorde det. Allt för att vara en i gänget. Och det är väl lite grann så om jag ska göra en tes av det här. Fortfarande. Fast det är andra markörer än Jonas som pekfinger. Som luktade mer typ bränd hud och ångest än snippa. Men klass. Det är ju ett värderande ord. Det är väl kanske det som gör att det är så svårt att prata om det. För det utgår ifrån att alla liksom vill komma upp sig bara började uttrycket komma upp sig. Det är ju värderande. Att det handlar om att komma upp nerifrån. Det är också laddat politiskt. Ju. Och så mycket hyrsch runt det. Fast man ju vet att överklassen och... Inte underklassen då. Men arbetarklassen. Både överklassen och arbetarklassen. genereras av sin tillhörighet. Och de vill helst inte prata om... Nackdelarna då för arbetarklassen eller fördelarna som överklassen har haft. De vill inte prata om det. De föraktar inte bara då kanske sig själva utan också den motsatta klassen. Så att det är alltså två klasser som föraktar sig själva och varandra. Och det är klart att det blir jävligt känsligt och svårt att prata öppet om det. Så kan man det då. Kan man försöka bli helt värderingsfri utan bara försöka konstatera saker? Jag tror man måste börja med att sluta använda ordet klass. För det är så jävla analogt. Det är ju inte bara tre klasser, underklass och medelklass och överklass. För det är ju så mycket olika variabler i det här. Vad är det som avgör Ja, Av första blick, då är det pengar som avgör såklart vad som är vad. Det avgör ju var man bor och kanske hur man klär sig om man bara ska se på det rent grovt alltså, och vilket jobb man har också kanske. Men det är ju eh, mycket svårare än så, särskilt när grupper av människor häst omger sig med de som liknar en själv. För mest intressant blir det ju tycker jag i det som kallas då överklassen, Så vi inte ska prata om klass då, men ja, vi säger väl det då. För dem så räcker det inte med att ha pengar. För det kan vem som helst få. Överklassen vill alltid hålla ett avstånd till nya pengar, alltså till, till nyrika. Så hur håller man det här avståndet då? Jo, om en person då blir nyrik, det går bra som fan för firman. Och eh, han vill då sig en ny bil, en fet ny Ferrari. För så pass jävla bra går det. Vad gör man då för att hålla honom utanför? Jo, man påstår då att det är vulgärt att ha en ny Ferrari. Utan man har istället då en lagom gammal Range Rover. Typ 2005. Och det är en sån bil som ingen nyrik vill ha. Alltså, de kan ju köpa det, de har ju råd. Men deras vilja att visa upp sin framgång hindrar dem från att skaffa en Range Rover 2005. Och där har vi det. Alltså symbolen för att de nyrika kopplas bort från de rika säger man så. Det finns ju en massa andra sätt att sortera bort folk. Adelskalendern kommer ju ingen jävel in i hur mycket man än betalar. Men man kan inte heller vara för hård på den, för då skulle man behöva rensa bort överklass som inte är adliga. Och det finns ju ändå en del. Så man kompletterar då med andra sätt att särskilja människor ja det är då man kommer in på de lite mjukare värdena, huruvida man är då beläst såklart och hur man beter sig och här kan ju ett ja, mer eller mindre tränat öga se så så små tecken för att kunna börja sin sortering det här är en sortering som alla människor gör, i alla klasser, alla dagar vi möter honom och så skapar vi en hel bild av vad det är för typ av människa, baserat på kanske en sak som en Trasig sko, det säger mycket. Eller så lägger vi ihop en massa små delar för att kunna bygga en mer komplex, men sann kanske, bild av den här människan. Hur man tar i hand. Hur hårt håller man. Blicken när man tar i hand. Ögonbrynen, hur ser de ut. Hur, hur är hållningen? Hur ser skorna ut? Leenden, gester. De är lätta att se. Men svåra att härma, tror jag hur mycket man än övar. Och det är här de här olika kapitalen- kommer in och, och spelar. Kapitalen i form av- socialt och kulturellt och ekonomiskt. Och det slog mig- att det förhåller sig med de här- medfödda kapitalen- som vi bokar direkt. för inte jag Ja, jag ska snart fortsätta utveckla- om klasserna men, Men här kommer jag fint in på att boka direkt. För boka direkt är lite samma sak- som det här klassamhället. Alltså vissa av oss människor- vi har ju koll på bokadirektor och vi går in där när vi ska boka en tid för massage eller klippning eller naglar. Det kommer liksom helt naturligt. Det är helt normalt för oss. Det är snabbt och enkelt, inga trassligheter. Men så finns det de som inte har koll på det. Och de är då som människor utan något sorts kapital. De, de ringer runt i salonger, slösar tid och de blir inte nöjda. De vet inte vad andra kunder tycker och de vet inte hur saker funkar. Och det är inte deras fel. Jag menar att det här är en klassskillnad som vi måste ta bort för alla människor. Ja, alla. Inte ingen, utan alla ska ha rätt att på smidigaste sätt boka en tid på vilken salong man vill. Och med Bokadirekt så har alla det. Bokadirekt får alltså inte vara en hemlighet. Sprid ordet om Bokadirekt. Demokratisera Sverige. Alla har gräddfil på Bokadirekt.se. Ja, det är ju som sagt ett så ja, jäkla laddat ämne det här. Och ingen vågar riktigt prata om det. Utan att liksom röja sin egen härkomst. Som man är rädd ska skapa fördomar. Jag själv uppfostrades sig lite komplicerat. Så jag var inne på det förra veckan. Och jag fick lära mig många av de här detaljerna. Eh, men jag fick, tror jag, känslan att jag fick lära mig dem. För att kunna strunta i dem. Det sa man någon gång. Ja, det kunde vara en... Ja, men, så lät man kanske inte. Hon sa att för att eh, bryta mot regler så måste man kunna dem först. Eh, något sånt. Ja, det var något sånt. Eh, ja, jag vill komma in på det här uttrycket snobb. Som har ju väldigt mycket med det här att göra med att, ja, det är att man är uppnäst. nonchalant, krävande ser sig själv som liksom, för mer. Ursprunget till det ordet är kanske inte riktigt vad man tror. Ni kanske vet det, men för er som inte vet då. För att det är jävligt intressant. Det myntades på en engelsk internatskola. Jag skulle kunna ha googlat det, men jag vill inte framstå som den som är, är överdriven. Jag tror att det kanske var på Eton. Och de allra flesta eleverna på Eton var unga adelsmän. Och för att märka ut de nyrika eleverna- som hade kommit in utan att vara adliga- alltså de var bara rika- för att märka ut dem så skrev man på deras dörrar- på internatskolan- San noblesse- som betyder alltså utan adelskap. Eh, icke adlig- eh, kanske man ska säga. Då. Och det förkortades så småningom till- S-nob- alltså San noblesse- S-nob- Snob. Snobbar var alltså de som var icke adliga- men försökte tolka överklassen. Och eh, blev svin. Där har vi det. Och det är väl som förälder det sista man vill att ens barn ska bli. Vi gör väl allt för att våra barn ska bli anständiga medborgare. Så är det väl. Eller? För jag tänker på det. Ibland så känns det som att vi inte uppfostrar. Utan att vi typ upprustar dem. För att vi förbereder dem på ett... Tufft liv med smällar och vi ger dem eh, rustning. Så att de ska kunna skydda sig och ta sig fram. Och i förlängningen också för att de ska få ungefär samma värderingar som en själv. Jag tror att det är oundvikligt. Och för det är ju därför det är så svårt att ta sig ut och ta sig bort från det som man är uppfostrad till. Ens föräldrar och ens omgivning och ja, hela samhället runt ett barn... Börjar ju gjuta som en typ en betongform redan när man föds. Så den stelnar ja, den börjar stelna fan redan då. Och ju mindre man rör sig i den här betongformen desto snävare blir det. Alltså, som barn vet man ju ingenting annat. Man har inget, man har inget val. Och det är därför man ibland stöter på de här vidriga små monstren där ute. Som den här ungen i min dotters klass nu. Som jag kanske inte borde prata om men som håller på Köp, slår med henne för att få ett n-word pass. Alltså han vill så gärna säga n-ordet utan att få skit att han vill betala henne för det. Och hon säger nej och nu kommer han istället fram och säger mm mm, mm som, en, som ett hot om att han ska säga n-ordet. Eh... Äh. Ja, det ska vi inte försöka tänka på nu. <laughs> För det är inte heller hans fel. Han gör ju det han ska. Han gör som hans föräldrar har uppfostrat honom att göra. Fast det är klart att det är ju inte helt eh, så enkelt. För ja, nu när jag själv barn så blir det ju tydligt att, att det är jobbigt ibland. Att försöka forma dem som man vill eller tycker är rätt. För det är en sak hur man uppfostrar dem hemma. Men sen när de kommer ut i världen så uppfostrar ju världen dem i ganska stor omfattning. Och den här betongformen runt dem som jag pratade om förut den stelnar. Och man gör sitt bästa för att de ska röra sig innan den har stelnat. För att det ska bli rum där inne så man kan röra sig där inne. Ja, för att de ska kunna bli de personer de vill. Man ska inte låsa bort en massa möjligheter. sväng dem Man vill kunna ge sina barn friheten att kunna bli vilka de vill, sen när de vill, om de vill. Vi pratade i förebyggande... Varför säger jag vi? Men det känns som ett vi. Vi pratade förra veckan om undantagen från det här kletet. De människor som inte vill vara kvar i den här betongformen utan som bryter sig ut. Bourdieu kallade dem för de mirakulösa. Faktum är att min fest med Sandra är en av dem. Hon är inte här i rummet nu och skulle protestera vilt om jag kallar henne för mirakulös. Men jag tänker att det vore intressant att prata med henne för hon är en av dem. Hon är en av de som har rört sig tvärs över och kanske kan ge oss, mig då, en inblick i vilka hinder man står inför och vad är det man måste forcera för att komma fram dit man vill och varför man gör det. Och vad ser mamma och pappa? Nu sitter du här, Sandra. Hej. Och är mirakulös. <gör> Tack. Är, men håller du med om dig själv?
1: Att jag är mirakulös? Nej. Men det är härligt, <gör> om jag får vara det.
0: Nej, <gör> men i alla fall baserat på hela din bakgrund. Mm. Där du så att det är lätt att lägga värderingar i det. Vad som är att det är bra och dåligt, och, och så där, och låg och hög klass och så. Men du hade inga förutsättningar från uppväxten att äh, göra det du gjorde. Att äh, ja, till slut ta äh, massa fina examina på handels- och äh, högskolor här och där. Hur kom det sig att du gjorde det?
1: Mm. Ja, det kan man undra. Men jag kände för det. Det är väl det korta och enkla svaret.
0: Det är som Ingmar Stelmark. det det är bara att plugga.
1: Ja, men faktiskt, det är ju det.
0: Ja, jag vet, men när man går till uppväxten du ja. blir inte liksom uppfostrad till det.
1: Nej, såklart inte. Men jag var heller inte intresserad av det när jag gick i grundskolan. För det fanns liksom inte i min värld. Jag tror jag var 21 när jag förstod att eller när jag första gången hörde om handelshögskolan så att jag, det, liksom, det fanns inte med i mitt eh, consideration så.
0: Men när du växte upp eller så här, hela min tes eller hela alla, det är inte min tes det är ju en sanning bara att saker vill fortsätta som de är mm. om man är född och uppvuxen, eller född och uppväxt i alla fall, varndomen i, en, en, i ett samhälle, i en familj som har en viss typ av liv så är det med största sannolikhet så att man fortsätter det när man själv är också. Mm. Men inte du. Det undrar bara ja. i, i den mån du kan vara en siffra i statistiken. Varför sticker du ut från mängden?
1: Ja, det kan man undra. Men jag tror att det är personlighetsdrag som jag har. Jag stack ju ut redan innan jag började plugga på Handels i och med att jag jobbade med det jag gjorde och bodde utomlands och att jag ens flyttade därifrån.
0: Men i uppväxten, premierades det att plugga eller att, eller att ens lyckas. fördomar man har om Sverige och särskilt då kanske landet är så här. Du, du ska fan inte tro att du är ett enda skit.
1: Verkligen så, fick man höra. Att ja. alltså, ordagrant. Ja, <laughs> alltså, den meningen. Eh, nej, det premieras inte. Och eh, inte heller högskola, för det var inte ett Ja, men det var inte ett alternativ eftersom ingen hade gått på högskola och man hade ingen kontakt med det. Så att man, det var inte heller så att man drömde om det för att det fanns inte. Jag drömde om helt andra saker och mina kompisar också.
0: Ja, men sen gjorde du någonting åt det? Det gjorde inte de.
1: Gjorde <laughs> du någonting åt det? Ja, för att jag sen ville det. Men jag hade ju inte. Jag gick ju inte natur på gymnasiet för att sen söka till handsäckskolan. Utan jag gjorde ju det senare. Jag tror det är en stor skillnad. Det var mm. inte så att jag var 11 år eh, läste att eh, Handelshögskolan finns och så gjorde jag allt för att komma in där. utan Det, eh, det blev ett steg senare i livet.
0: Ja, för just Handelshögskolan är ju, är ju en ytterlighet. Det är ju en, eh, det är ju en högborg för folk med medfödda eh, fördelar. Mm. Och där, där de har alla de här kapitalen och du har väl, du har inget av dem... Kom du dit med? Inget kulturellt inget eh, socialt och ekonomiskt
1: Egentligen inte men jag hade ganska bra nätverk och så givet liksom, det jag jobbade med innan med styling och frisörande och sådana grejer men egentligen inte för handelshögskolan Nej,
0: nej men kändes det orättvist då? De hade De fick lägenhet lägenhetsbetal och du var tvungen att jobba kvällar och helger
1: Ja men jag hade ju också min lägenhet Som jag hade jobbat ihop till själv Men jag vet inte Jag är inte den som tycker att saker är så orättvisa Och gnäller för det Hade jag varit sånt, så hade jag inte Kunnat plugga upp mina betyg Läsa in det som grävdes Och ta mig igenom det tror jag Så att det är någon så här inställningsgrej För då hade jag suttit och tyckt inom om mig själv mer Ja Det hjälper ju inte
0: Men tror jag att det är många som gör det?
1: Ja, om man ens reflekterar över det. Men jag tror också att man drömmer väl utifrån sitt eget... Sin egen lilla bubbla och där man lever. Så det var ju annorlunda när vi växte upp. Nu var ju inte det samtidigt, men... Vi hade ju inte sociala medier och så. Men... Nej, jag satt inte och var sjuk Jag tyckte att... Jag levde på mitt liv och hade kul.
0: När du, när du... För det kände jag när jag växte när jag blev äldre... Att jag... Och det gick bra på jobbet och jag tjänade mer pengar. Och när jag kände mer än mamma och pappa så fick jag en skam. Fick du det med dina föräldrar? Ja, du gick väl i kraft om Ja, Ja. Du var ganska ung.
1: Vet du, så tänker inte jag. Inte. Och inte de heller. Nej, däremot faktiskt så har jag ju tänkt att stackars mina föräldrar att de fick mig som lite grann har gjort revolt på allt som de har valt. Eller valt så som de har det. Alltså, det är ju annorlunda om jag hade skaffat barn när jag var 20 och bott kvar. och sådär. Då hade jag ju varit mer ett exempel som bekräftade att det de gjorde var helt...
0: Ja, du har ju indirekt sagt att ert liv ville jag inte ha.
1: Ja, och det kan jag känna ibland att, så här, åh, att det kanske är ganska störigt och jobbigt.
0: Okej, men om du skulle ge tips då, vad, vad, eller, nej, ge tips då, kan du försöka hitta mönster i människor som gör det du gjorde, den här klassresan? Det är ju ändå det.
1: Wow. Förlåt, vad sa du? Jag hörde bara klassresan. Äh,
0: gillar du det ordet eller inte? Nej,
1: gud. Ja, berätta. Vad sa du?
0: Jo, tror du att det finns gemensamma egenskaper hos människor som gör det här du har gjort?
1: Säkert. Man är lite galen. Kanske. Undantag.
0: Så hur kommer du uppfostra dina barn?
1: Att man får kämpa för saker.
0: Oavsett hur förspent de har det då? Så du, du ska inte göra dem till dina skolkamrater på handels. Som ju inte kanske behövde kämpa i samma mån.
1: Ja, men de fick väl kämpa men de fick ganska mycket gratis. Nej jag är faktiskt inte för det. Jag, nej det kommer jag inte. Eller, säger jag idag. Nej, alltså jag... Jag tror inte att man gynnas av det.
0: Vidare i extra. Fylle Kalle är tillbaka. Jag har förstått att formatet har gått hem. Bakgrunden är enkel. Vad händer om man häller i sig Fireball- och sen ska berätta om en historisk händelse- som man minns den där och då? Så vi kan ju vända oss direkt till Fylle Kalle. Hallå där, vad tänkte du berätta om idag- jag ska berätta för dig om Iva Kryger och hur det gick till när
2: Tänzikskungen gick ur tiden. Sweden. Swedish Match var nästan en framgångssaga från början till slut. Men 1920-talet så gick det inget bra längre. För att på 20-talet 20 så gick det inget bra på USA-börsen. För att, för att USA-börsen gick inget bra. Vi har Iva Kryger som begär ett möte med sin med Sveriges Riksbankschef. Ivar Kryger säger till Riksbankschefen Jag behöver din hjälp med att skaffa arbetare till min... till, 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 till fabrik och allt. Och Riksbankschefen säger Ingvar Krampar.
0: Nej, Kalle. Ivar Kryger.
2: Och Riksbankschefen säger Iva Kryger, svenska staten har gått igenom ditt företag och vi tycker inte att det håller klassen. Vi tycker inte att, att det håller nivån eh, som ett svenskt företag. Iva Kryger säger jag behöver, jag att jag komma över hjälp. Och Riksbankschefen säger då till Iva Kryger, nej tack, vi kommer inte hjälpa dig den här gången. Vi har, kollat, vi, har, vi, har, vi, vi har vi har kollat upp ditt företag. Och vi har kollat upp på att ditt företag är inte bra. Iva Kryger blir arg på riksdagen För att Iva Kryger vet hur många svenskar som jobbar med tändstickorna. Vet hur många svenskar som jobbar med tändstickorna? Vet du att det är tusen och tusen och tusentals som jobbar med svenska. Stickor. Vet du hur många som skulle gå i bankrut om inte vi skulle jobba om inte, om inte Sverige skulle ha tändstickor? Riksbankschefen säger så här Vet du vad? Ivar Kryger Fuck you! Och Ivar Kryger säger så här Okej okay. Säg fuck you till mig en gång till så kommer jag ta det ut av mig och Riksbankschefen säger Fuck you, Eva Kruger. Eva Kruger tar fram pistolen och säger hej då, Riksbankschef. Ja, där
0: har vi det. Ja, där har vi det sannoliken. Tack för äh, historielektionen. Men jag, fan, varför inte... Om nu någonting är lite kul då, då kan man väl få göra det mer. Vi tar en till. Vi tar. Ja, Kalle, berätta. Vad, vad ska vi prata om nu?
2: Jag ska berätta för dig om Alexander Fleming och Pennsylvanias Pensil uppkomst. Hur det startade det och vad som hände. Alexander Fleming var en forskare på i Cirkuskiftet mellan 1800 och 1900. Så Alexander Fleming sa till sin assistent, nu, jag kommer att åka iväg några dagar. Kolla mina odlingar. Kolla att de stämmer. Kolla att det växer som du ska. Och kolla att det inte blir några konstigheter. Och assistenten säger, okej okay, Alexander Fleming, jag kollar. Jag ska ta hand om dina odlingar. Och, och ingenting. Du åker på semester och det är lugnt. När Alexander Fleming kommer tillbaka så frågar han assistenten. Vad hände med Oligara? Har det hänt någonting? Har det fuckats upp till Astercia? Ja. Och, och, och Alexander bara, Vad har hänt med Oligara? kolla här i i Mixkov. kolla alltså, kollar i Mixkov. Vad vad har det hänt? Alltså det har utvecklats till Alltså. Eh, det mest bakteriefria som finns. Flemming blir helt så Vad fan har hänt? Det här är något bakteriefria jag har sett. Jag har levt länge. Jag har jobbat länge i den här branschen. Jag har aldrig sett något så här. Något, någonting som är så här fritt från bakterier. Det här är historiskt. Det här penselin. Du fattar inte hur viktigt det här är för det är Du fattar inte hur viktigt det är att jag kom från en världsbrängning.
0: Jag vet inte hur det är med er men jag blir mer och mer sugen på mer fyllkallig, inte mindre. Finns det någonting kvar, Kalle, som du skulle kunna berätta om? Jag skulle berätta om Stockholms
2: Stockholmssyndromet när Clark Olofsson och Lars Inge Svartenbrandt blev vände med rånarna på Norrlands torg. Eh, Norrlands torg börja med att eh, Svartenbrandt rånade en bank på Norrlands torg. 1973. Han gick in, han rånade banken allt gick ja, eh, perfekt. Perfekt. Tills det blev ingen bra och han, frågade, aha, aha, och han skulle Uh, han hamnade i trång trångmål där han ställde för så här. okej okay, jag, jag måste härifrån jag måste, jag måste ha en, jag måste ha någonting annat Han han sa så här, jag måste ha jag måste ha jag måste ha, ha... 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 ha Claude Olsson hit och så en kvart bara okej okay, Claude Olsson är här stickar han in okej okay. Clark. När han kom in då. Är du, är du redo att gå hela vägen och klappa? Okej. Okay, jag ska gå i, jag ska jag ska den där banken med dig Och, och Lars inga synsapt från inga svida ska dö. Vad är det som är fint med den. och och Clark bara Hur ska vi göra det? De kommer gilla oss för att vi tar de här pengarna. Vi ska få dem att tycka om oss. Vi ska säga så här, snälla. Kan vi få pengarna? Kan vi, kan vi få er pengarna? Och Clark säger, vi, är vi överens? Ja. Vi tar det här. Vi är överens. Stockholmsundrummet. Det är fett liksom.
0: Det är ändå lite... Oklart. Det visste vi väl inte att det var... Det var väl inte Svartenbrandt som var med i Stockholms syndromet. Det var väl Janne Olsson, va? Eller? Um, det där får vi ta upp med Fylle-Kalle så han inte rör till det fler gånger. Kom gärna med tips på uh, grejer som ni vill att han ska förklara för er. Så, så kommer ni kanske till nästa... Nästa fylla, en liten, en liten inspelning. Eh, vidare i extra. Vad hände med gängskjutningarna? Det kom alldeles av sig. Vad va tråkigt va? Nästan, eller det är ju resultatet. inte. Men, men visst finns det ändå en sån känsla när man ser att ett rekordslås då 2022 med var det, 63 skjutningar och, och, och det nya året började lovande i det här eh, nyhetsstörstande eh, klimatet vi har det är en skjutning på typ nivås morgon den första januari. Och sen händer ingenting. Man, man undrar, eh, vad fan eh, nyheterna Jo, 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 det sprängs lite grann i trappuppgångar och hissskakt och, och sådär. Men det är inte samma sak som en, som en gängskjutning. Alltså det smäller in, smäll inte lika högt så att säga. Man är ute efter moden, vad? om man ska vara lite cynisk. Det är som nu när det, när, det, när det är något riktigt mod i Sverige. Man vill knappt läsa klart nyhetsartikeln genom man vill ha podden. Man vill ha fallen som Aro aldrig glömde. Man vill ha i huvudet på mördare och, och, och hela konkurronen. Vi är ju otroligt blodtörstiga. Jag tänkte att jag skulle fråga Magnus Alselin, redaktionschef för Expressen. Om han ville prata om det här med mig och utveckla resonemanget utifrån kvällstidningsperspektiv. Men han har inte återkommit. Inte heller Claes Granström som är väl chefredaktör. Så man kan ju låtsas då att Extra har sökt Expressens chefreaktör och redaktionschef utan framgång. Det slår nästan aldrig fel Nej jag vet men jag lyckades inte hitta någon ren version Av vignetten, den är lite muggig Men jag tänker oss att vi tar tillbaka Plus Och eh, ja, ni får gärna höra av er om ni trillar över Någon produkt eller någonting som Faktiskt inte håller måttet Jag har själv eh, gjort det Den här veckan Ja, Jag pratar om en sten som heter Gua sha, gua sha sten Någonting sånt där eh, Gua sha sten jag vet inte om ni känner till det. Om ni har TikTok så har ni säkert sett det. Eller om ni har en eh, flickvän eller festmö. Eller en mamma kanske. Eller en syster. De tycker om att gnida sig i ansiktet med en särskild sorts sten. Ibland är de formade som en roller som man ska dra över huden. och Ibland är det som en liten, eh, som en liten skrapa med olika vinklar. och Ibland är det eh, som en liten eh, sked som man ska <trycka>, trycka på olika ställen. Och det är... Det är kanske, är det rock bottom av dum konsumtion? Den här guascha-stenen då som påstår sig ha speciella egenskaper Den ska bestå av rosenkvarts som är googlade. En produkt som kostar, en liten stenslagskropp har kostar 295 kronor. Och det står så här, rosenkvarts står för milda, positiva energier och kärlek. I det gamla Egypten var stenen även känd för sin påstådda förmåga att skjuta upp tecken på åldrande. Och det ska också bestå då av Jade eh, som enligt eh, återförsäljaren då, står för balans. Och i Guasha säger stenen lugna och balansera huden. Och så säger vi... Aha, Sten. Ska man köpa en sten och skapa i ansiktet för flera hundra kronor mitt i brinnande kristider när elräkningar skjuter höjden och, 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 och allt möjligt sådana här skit. Va? Nej, vet du vad vi gör med den jävla sten va? Vi kastar den i sopen. Ja, där är då veckans plus slut. Men kom som sagt gärna med tips om det är någonting som ni vill rapportera. Någonting som inte håller måttet så kan jag ta upp det här och då kan vi bli, bli starka tillsammans. Det vore väl kul. Det är väl dags att börja knyta ihop säcken. Vika in hovarna för den här veckan. Så tuffar extra tåget på till nästa vecka där vi landar igen på Kungsgatan 9, konventum. Onsdag eftermiddag. Vad fan? Det där var väl långsökt. Vi kan ju bara säga så här, Honey. Tack för att ni lyssnar. Jag uppskattar det verkligen oerhört. Jag uppskattar ännu mer när ni hör av er. Och skriver vad ni tycker. Kanske, ja, ni får gärna säga, alltså jag, jag, de kallar mig lättkränkt. Men eh, konstruktiv feedback, det är det bästa jag vet. Jag vill att det här ska röra sig framåt. Eller åt sidan, inte bakåt gärna. Det ska röra sig framåt, inte bakåt. Ja, vi gör det här tillsammans, inte vad det en för sig. Det här är. Det här är. Det här är det här är. Det här är slut. Inte början. Thank you. Hey Sometimes
1: you wanna go where everybody